0: chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneurs chương trình Success. Tôi là Vanessa Phan, hiện anh là giám đốc điều hành của công ty Anatix chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp và cũng là host của chương trình này. Và ngày hôm nay Vanessa muốn đem đến chương trình một câu chuyện khởi nghiệp hết sức đặc biệt vì nó đến từ một người có hơn 15 năm kinh nghiệm đầu tư tài chính tại Wall Street, Mỹ và đồng thời anh cũng có đầu tư vào rất nhiều công ty startup và sau đó anh chuyển hướng sang con đường chính mình tự khởi nghiệp. Thêm một điểm đặc biệt nữa là anh sinh sống tại Mỹ nhưng có thể uh, sáng, ta, uh, sáng lập lên công ty và điều hành công ty xuyên suốt 8 năm ở Việt Nam. Một thương hiệu uh, giáo dục dành cho trẻ em rất có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu nhân vật khách mời ngày hôm nay. Anh Ngô hiện đang là uh, chủ tịch và cũng là đồng sáng lập của Everest Education Việt Nam. Xin yeah, chào anh.
1: Cảm ơn Vanessa. Xin chào tất cả uh, quý vị uh, khán giả. Um, yeah, Tony rất là vui. Mình quen nhau được bao, nhiêu, bao lâu rồi ạ? À?
0: mình với nhau cũng uh, chắc cũng 3 bốn năm rồi 3, 4, 5, làm không? việc
1: cùng nhau thì cũng hai gần
0: yeah. 2 năm rồi mình
1: chơi với nhau 3 bốn năm rồi bây giờ làm việc uh, chính thức uh, thì Anax uh, uh, phục vụ cho uh, Everest uh, rất tốt thì uh, <cười> hy vọng là hôm nay Tony có thể uh, yeah. đóng góp lại được cái gì đối với uh, uh, cuộc đồng?
0: em uh, sau quá trình làm việc với anh Tony thì em thấy em có thể học được rất là nhiều thứ. Và hôm đó lý do hôm nay em muốn mời anh đến chương trình để cùng chia sẻ cái chặng đường vừa qua 8 năm của anh và những cái chặng đường trước đó nữa để các bạn khán giả, các anh chị quản lý cũng như là người đứng ra kinh doanh khởi nghiệp có thể học hỏi họ những kinh nghiệm từ đó. Dạ. À, thật ra là em cũng chưa biết nhiều về anh về cái giai đoạn trước Everest. Nên anh có thể chia sẻ giúp em là từ lúc học đại học thì anh học ở đâu rồi sau đó ra trường như thế nào và cái chặng đường sau đó đến sure. cái đoạn Everest như thế nào không?
1: Sure, sure, sure. Được. Uh, thì Tony là một người uh, Việt Nam sinh ra lớn lên ở, ở nước Mỹ ở Cali. Uh, lên đại học thì uh, uh, có cái câu hội rất uh, tuyệt vời học ở Stanford. Wow. Uh, học về uh, kinh tế thì có một bằng cử nhân về kinh tế rồi sau đó học thêm bằng thạc sĩ ở Stanford luôn về Industrial Engineering kỹ sư công nghiệp. Ừ. Nhưng mà thật ra ở Sanford thì cái đó là giống như một cái business degree và dù nói là industrial engineering thì thường mình nghĩ đến mấy dây chuyền nhưng thật ra vì nó ở Silicon Valley thì nó liên quan rất nhiều về ngành công nghệ thông tin. Sau đó thì bắt đầu một cái sự nghiệp 15 năm trên Wall Street làm cho ngân hàng đầu tư Morgan Stanley bắt đầu từ đó. rồi Uh, Silicon Valley luôn giúp uh, tư vấn cho các công ty Bây giờ thì uh, công ty lớn uh, trong ngành Nhưng mà lúc đó thì mới uh, bắt đầu thôi Rồi sau đó chuyển qua làm private equity Giúp mấy công ty uh, Lúc đó thì còn thời uh, Thời đó thì uh, mấy công ty này còn nhỏ
0: Sau cái giai đoạn mà làm ở Wall Street đó, ừ. Anh có đầu tư vào khá là nhiều công ty startup Ở thị trường nào anh nhỉ?
1: Trong giai đoạn uh, làm ở Wall Street Thì ban đầu thì là tư vấn cho các công ty về technology Sau đó thì bắt đầu đầu tư là một thời gian đầu tư một quỹ private equity ở chicago đi theo vợ anh lúc đó thì học trường y ở đó thì sau đó thì anh học tiếp nhưng quyết định là muốn làm cho một quỹ hedge fund mà có cái gì kết nối với thị trường á châu trước đó thì anh chỉ tập trung thị trường bắc mỹ thôi và bắt đầu năm 2008 sau khi tốt nghiệp ở mba của harvard thì anh về chính thức là làm việc uh, đầu tư uh, thị trường Việt Nam Nhưng mà ngay lập tức thì thấy là Cái cơ hội không phải là các uh, công ty nhà nước đang cổ phần hóa Thực ra đó là cái uh, chủ đề chính của cái quỹ mà anh đang phụ trách lúc đó Nhưng mà thấy có rất nhiều cơ hội khác của các startup uh, Việt Nam và thị trường Á Châu nói chung Thì thực ra uh, 7 năm sau tới 2015 thì Anh dành khá nhiều thời gian để đầu tư cho các uh, business uh, nhỏ và uh, lớn luôn, uh, thị trường uh, Trung Quốc khá nhiều, và trong đó thì có rất nhiều startup luôn. luôn.
0: Yeah. Điểm bắt nguồn từ đâu mà xuyên suốt chặng đường 15 năm trong đó 7 năm đầu tư vào startup là đóng vai trò investor, ừ. thì anh lại quyết định đóng vai trò founder.
1: <cười> <cười> yeah, uh, thật ra uh, phân tích một công ty thì là một kỹ năng hoàn toàn khác biệt so với làm sao mình thực hiện được cái ý tưởng uh, gì mới. Thì lúc ở ờ, tại uh, 2010 thì anh đang uh, gặp rất nhiều công ty chuẩn bị lên sàn uh, thị trường uh, Mỹ ở trên Nasdaq từ từ Trung Quốc và tìm cách để đầu tư vào các uh, cổ phiếu của công ty này trước khi IPO. Rồi thấy rất nhiều công ty uh, về ngành giáo dục đang làm rất tốt và thấy là ở thị trường Việt Nam mình chưa phát triển đến cái mức như vậy. Họ đang có cái hệ thống Cái bộ máy, cái giáo trình và cái chất lượng cực kỳ tốt.
0: Vượt xa mình luôn
1: rồi. Vượt xa so với cái mà mình đang có ở Việt Nam. Lúc đó, mười mấy năm trước thì thị trường Việt Nam mới chỉ là tập trung các trung tâm dạy tiếng tiếng Anh thôi.
0: Ở trường học chính là chính đúng không anh? trường học
1: là là chính. Nhưng mà nếu nếu mình phân tích cái thị trường dạy thêm thì là chủ yếu chỉ là ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Nhưng mà anh thấy lúc đó thì có một cái cơ hội để... giúp các học sinh để phát triển các kỹ năng học thuật yeah. và chuẩn bị đi du học. Thì khi nhìn ở thị trường Việt Nam thì chưa có ai đang làm mấy cái chuyện đó thực sự về học thuật uh, và phát triển cái tư duy. Thì lúc đó thì có cái idea um, một là oh, maybe đầu tư tìm ai làm cùng. Nhưng mà khi về Việt Nam sau một buổi ngay từ Bắc Kinh về ngồi lại uh, uống bia với uh, Don, đồng sát lập viên của Everest, thì nó nói nếu mình có cái ý tưởng như vậy thì tại sao mình không tự làm <cười> đó um, mà thực ra nó mất 5 năm nha
0: wow. Để mà trước khi quyết tony em...
1: quyết định làm full time à. trước đó anh
0: chị đóng vai trò là,
1: là giống như A nhà đầu tư main và team. founder nhưng yeah, và giúp team bắt đầu làm thử nghiệm mấy mấy bước đầu tiên thôi ừ. uh, nhưng mà sau 5 năm thì thôi tony có cảm giác là nếu mình thực sự muốn triển khai cái này và bắt được cái cơ hội này và thực sự thay đổi cái cách học ở Việt Nam. Thì đây là không phải là mình chỉ đầu tư passive mà mình phải làm trực tiếp. Thì uh, quyết định uh, hành, cuối năm 2014 thì thôi quyết định là nhảy qua làm khởi nghiệp luôn. <cười>
0: yeah. okay. anh có thể chia sẻ thêm về Everest và những cái uh, từ một ít ý, ý tưởng đã trở thành hiện thực như thế nào và những cái mà Everest đang làm được ạ.
1: Yeah, thực ra thì câu chuyện thì cũng đi từng bước từng bước giai đoạn ban đầu từ 2011 tới 2015 thì cũng chạy uh, thử khá nhiều uh, nhưng mà quy mô còn bé tí xíu <cười> uh, nhưng mà thời gian đó thì phải thử ok cái giáo trình mình muốn dạy cái gì cái gì phù hợp với thị trường Việt Nam và cái gì mình có khả năng để uh, cung cấp và từ 2015 thì bắt đầu làm việc uh, full time ở đó thì mình cũng raising một một chút tiền từ bạn bè và gia đình, friends and family và từ đó bắt đầu xây lên mấy vài trung tâm đầu tiên để thử uh, set up cái bộ máy để chạy uh, và cung cấp dịch vụ cho cho khách hàng tốt hơn. Rồi 2018 thì uh, bắt đầu raising tiền đầu tiên từ từ quỹ uh, và từ từ đó thì mới bắt đầu scale up uh, từ hai trung tâm lên tới năm trong 2019 rồi kế hoạch cho 2020 thì thực ra là phải bắt đầu phát triển cực kỳ nhanh nhưng mà ai cũng biết là vì dịch bệnh thì cũng phải thay đổi uh, kế hoạch một chút nhà um, yeah, thì thực ra ba năm qua thì chủ yếu thì làm sao đối phó được lại với covid là cái thứ nhất và hai là làm sao phát triển uh, về phần online của mình để phục vụ nhiều học sinh hơn À, thực ra mình thành lập uh, cái uh, bộ phận online từ 2019 uh, trước uh, dịch bệnh uh, ảnh hưởng thị trường. Và mình đã thấy cái cơ hội đó um, rất lớn và vì mình đã phân tích mấy thị trường khác, nước Mỹ, ở uh, Trung Quốc, ở Ấn Độ, với gì mình thấy là for sure <cười> là online sẽ phát triển. Khi nào thì mình không xác định được. Nhưng mình biết chắc chắn là nó sẽ đi theo cái xu hướng như vậy. Và chưa có ai thực sự là quy mô lớn và đã vững ở uh, trong cái phân khúc này thì tại sao mình không bắt đầu triển khai uh, và năm 2020 thì bắt đầu thì chỉ là quy mô cực kỳ nhỏ thôi uh, testing rất nhiều rồi uh, hai năm qua thì sau có được uh, vài cái sản phẩm chính thì bây giờ đang uh, bắt đầu phát, phát triển mạnh hơn uh, nhiều
0: Nghe qua câu chuyện của anh thì em thấy là cái chặng đường của mình là từ offline lên online ừ. và nguyên cái chặng đường đó thì nó cũng là mình phải testing những cái cách làm, giáo trình rồi tất cả cái loại khóa học rất là nhiều. Ừ. Em thấy là trong cái bước mà để ra được sản phẩm thì nó sẽ có rất là nhiều đoạn là từ khảo sát survey ừ. cho tới đưa ra những cái phương pháp và những cái loại dịch vụ để truyền tải đến sách khách hàng Và cho tới là những cái UI, UX, design, website làm sao, giáo trình ra sao, những cái này Thì có vẻ theo anh nói thì có vẻ là mình làm cái đoạn nào này trước
1: Yeah, bắt buộc phải <cười> đi từng bước từng bước yeah. um, uh, Khi mình ôm toàn bộ các vấn đề Mình nói là ôm mình phải làm tất cả luôn lên uh, Từ lựa chọn khách hàng lên tới UI, UX luôn Thì nó quá phức tạp (cười) Team của mình thì quy mô nhỏ thôi Đâu có nhiều nhân sự, đâu có nhiều nguồn tài chính để mình cứ đầu tư nhiều Thì đặc biệt là cho startup thì mình phải dùng tất cả các resource của mình hiệu quả nhất Thì để làm cái đó thì trước tiên thì lựa chọn cái đối tượng khách hàng Mình assume cái key assumption là đối tượng khách hàng này là đúng
0: mình assume là họ cần cái của mình đang muốn lá. Bạn. Và
1: hai là họ thực sự có một cái pain point, một cái nhu cầu mà đang không được thị trường phục vụ một cách tốt. Underserved need. Thì mấy cái survey đầu tiên, cái landing page mà mình đưa ra cái prototype đó, cực kỳ đơn giản, nó gọi là low fidelity prototype, uh, MVP. Thì mấy cái đó testing được, mình có thực sự nắm, nhắm đến một cái phân khúc thị trường uh, mà thực sự có nhu cầu và đủ lớn hay không? Nếu mình thấy là oh, cái này chỉ là ok, thì maybe mình ngừng lại. Nhưng mà quá nhiều công ty... Anh uh, đang
0: nhắm đến khách hàng đó. Uh,
1: không, anh đang nói là quá nhiều công ty không nhìn về cái uh, vấn đề, về cái problem, mà muốn nhìn ngay lập tức vào cái giải pháp, cái đúng solution. Rồi, rồi. Và thật ra cái rau cũng là cái tư duy ban đầu của của Everest luôn. À. Oh, mình có cái ước mơ là phải có cái... Giải pháp gì (cười) Phải có trung tâm gì Hoặc là mình bắt buộc phải xài AI Để giải quyết vấn đề này Trong (cười) việc học hành Hoặc là trong BI gì đó thì Nhưng mà Mình có sure là cái vấn đề Mà cái công nghệ đó Cái cái mô hình hoạt động đó Có thực sự giải quyết được Cái vấn đề của khách hàng hay không Thì Cái giai đoạn ban đầu Quan trọng nhất là Mình phải cực kỳ hiểu sâu Về vấn đề của khách hàng Trước khi mình đi tiếp được Sau đó khi mình bắt đầu sure về cái đó thì mình mới lên cái bước về cái value proposition của mình. Công ty và sản phẩm này có thể uh, cung cấp cái gì để thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng như thế nào? Và so sánh với các... Đối thủ khác. Đối thủ và thay thế trên thị trường khác như thế nào? Mình có phân biệt đủ để uh, giải quyết vấn đề một cách uh, đặc biệt hay không? Um, sau đó thì mình mới nghĩ đến Ok, uh, dựa vào cái value proposition đó thì cần cái chức năng gì Và cuối cùng thì mới là UI, UX về design
0: Wow, vậy là rút tỉ kinh nghiệm lại là Mình nên bắt đầu từ cái core trước và sau đó mình mới định hình là mình nên truyền tải cái co và cái cái solution của mình như thế nào yeah. Rồi những cái rô ri bên trên như là website như thế nào, học liệu, học online, offline, học ở đâu như thế nào Thì mình sẽ làm sau yeah. Và mình nên làm cái phần đó tinh gọn nhất có thể để mình có thể test nhanh nhất Để lấy được cái feedback của khách hàng Rồi yeah. mình dựa vào những cái survey của anh xong rồi mình quyết định là làm tiếp hay không
1: yeah. Đúng không ạ Thì làm, làm tiếp hay không thì nó có một cái cuộc họp uh, đặc biệt mình gọi là pivot or persevere Uh, không biết là là,
0: Làm thì... tiếp hay là ngừng lại Tạm dịch là yeah. như vậy yeah.
1: okay. Tiếng Việt của em tốt hơn tiếng Việt của anh rồi <cười> <cười> um, yeah. Thì pivot or persevere Tiếp tục uh, ngừng lại um, Pivot nhưng mà đổi Nhưng mà uh, cái uh, definition của cái này đó Thì mình dùng một cái khá là cụ thể nha Khi nói là pivot uh, Tiếp tục nhưng đổi Thì đổi cái gì Chuyển đổi Một là target customer Đối tượng khách hàng Hoặc cái vấn đề của, của khách hàng. À. Nếu mình đổi cái đó là uh, cái đó nghĩa là mình đang pivot. Chứ không phải là nếu mình đổi cái giải pháp, cái cách thỏa mãn được uh, khách hàng thì cái đó không phải là pivot. Cái đó là mình đang iterate tiếp. Đúng rồi. Thì ví dụ uh, mình có một format mình nghĩ là oh, ok, bắt buộc phải uh, dạy online theo mô hình uh, live class 100%. Nhưng mà sau đó thấy là oh, uh, cái đó giải quyết được vấn đề của khách hàng nhưng mà mình có thể làm được tốt hơn, hiệu quả hơn thì một cách khác, maybe một phần là live class, 50%, phần trăm một phần là học dùng AI uh, hoặc là adaptive AI, learning trí offline, uh, trí trí tuệ nhân tạo uh, thì cái đó là mình có thể thay đổi cái sản phẩm, cái cơ cấu và cái chức năng của sản phẩm nhưng mà không hẳn là pivot thì dù là cái mô hình hoạt động của công ty và cái uh, bộ máy để chạy cung cấp cái sản phẩm đó đó nó có thể thay đổi nhưng mà nó vẫn không phải là một cái pivot cái mức độ khó khăn nó không bằng giống như mình đổi đối tượng khách hàng
0: à, là đổi đối tượng khách hàng đổi cái problem vậy là mình phải hiểu rõ đây là mình đang testing cái đối tượng khách hàng và cái 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 vấn đề của họ và solution của mình chứ không phải mình mình đang test cái phương pháp mình truyền tải cái cái value đúng không anh thì cái đó là phải rất là lì thì dựa vào những cái survey như anh nói để mình quyết định làm tiếp hay là dừng lại Nhưng mà làm tiếp thì cũng phải là rất là tỉnh táo trong cái việc là đổi cái gì. Dạ. Yeah. Yeah. Ok, em hiểu. À, vậy thì à, anh cho em hỏi luôn là cái chặng đường của anh đó, từ một cái ý tưởng trở thành thực hiện thực đó, thì ở Everest mình có những cái chặng đường chính nè.
1: Oh man, có bao nhiêu cái. Um...
0: <cười> em nghĩ là có rất là nhiều nhưng mà chắc là nó okay, sẽ có offline. Lại. Yeah, yeah.
1: <cười> tóm tắt lại. Giai đoạn ban đầu thì mình đi từ cái idea lên tới một cái mô hình offline. À, bắt đầu chỉ là một môn toán thôi. Rồi sau đó phải ra mấy cái môn tiếng Anh. Rồi tư vấn đi du học. Rồi uh, có mấy cái chương trình mùa hè với gì luôn. Một kèm một. Thì mỗi lần là ra một cái mới. Nhưng mà nó không khó bằng cái đầu tiên khi ra cái lớp toán. Uh, thì uh, mất bao nhiêu năm, 3 bốn năm để mình uh, hoàn thành cái cái, cái uh, Cơ cấu để Và mình tự tin về, về cái product market fit của offline
0: Và cả cái cách làm Testing và làm sao bởi biết là nó, nó thật sự Market fit đúng không anh yeah.
1: <cười> Nhưng mà từ cái bài học đó thì thấy là oh wow 3-4 năm như vậy là quá lâu <cười> Đáng lẽ là làm nhanh hơn nhiều Nhưng mà bây giờ mình học bài uh, Bài mới thì uh, Bắt đầu từ 2019 thì bắt đầu thử uh, Online luôn uh, Và uh, tập trung vào 2020 Trở đi thì 2 năm Uh, đó thì anh uh, làm lại từ từ ban đầu luôn cho online nhưng mà dùng mấy cái bài học từ tổ offline nhưng mà từ một cái idea mình thấy thị trường không có ai làm uh, live class học trực tuyến một cách cực kỳ tương tác mà hiệu quả và khi phân tích các thị trường khác thì mình thấy là cái mô hình này vẫn có giá trị rất nhiều uh, nhưng mà phải uh, sáng tạo phải tái cơ cấu lại cái cách mình nghĩ đến một cái lớp online, một cái class. Thì um, có bao nhiêu công ty khác đang làm uh, cái uh, format về uh, video hoặc là live stream lớp lớn. Nhưng uh, Everest thì mình nghĩ là oh, cái phân khúc này về lớp nhỏ và tương tác cao thì chất lượng nó sẽ cao hơn, uh, giá thì cao hơn uh, và có vẻ nó phức tạp hơn để mọi người bắt trước. Thì đây là một cái phân khúc mình thấy là mình nên đầu tư khá nhiều.
0: Okay. Vậy thì từ hai cái chặng ý tưởng cho tới hiện thực đó, uh, cái cách mà anh uh, tìm những người founder đầu tiên ừ. cùng đồng sống lập công ty với mình, nó như thế nào? <cười> Có khó không anh? Tại vì em đang thấy là anh sống ở Mỹ, nhưng mà yeah. anh bắt buộc phải tìm một người ở Việt Nam để giúp anh quản công ty nè.
1: Yeah. Rất nhiều người thì không muốn làm việc uh, với bạn bè. Anh thì hoàn toàn uh, thành lập công ty với bạn bè thôi <cười> um, <cười> Anh có bí quyết gì không? Tại vì em thấy với bạn bè thì
0: mình khá là khó để mà kiểu như rất là rõ ràng giữa công việc với lại tình cảm đó
1: Thì, thì cái đó là cái quan trọng nhất Làm sao mình làm cho nó rõ ràng từ từ ban đầu um, Nhưng mà nếu cộng với cái đó mình có cái sự tin cậy với nhau mà thực sự trust thì thì cái đó dễ hơn nhiều
0: Dạ, dạ thì còn những cái um, ngoài founder ra Mình đã có một cái cách mà mình đã thẳng thắn với nhau như từ đầu rồi Thì những cái nhân sự khác ừ. Những cái lớp nhân sự phía dưới anh ừ. Thì em thấy anh cũng là khá là khó Và mất cái thời gian rất là lâu Hiện tại nhân sự của Everest là bao nhiêu rồi anh nhỉ? À,
1: tầm 200 nhân viên và,
0: và, và cái cách mình làm sao để mình có thể cho mọi người vận hành một cách rất là Hệ thống và bài bản Mà mình có thể quản trị từ xa như vậy wow,
1: Cái này là một chủ đề cực kỳ lớn luôn Nên Chắc Nhưng... là có rất nhiều cái uh, khái niệm và câu chuyện ở đây Nhưng Những bước đầu tiên okay, Đầu tiên Đối với anh thì Lựa chọn mọi người mà thực sự phù hợp với cái value uh, Giá trị cốt lõi của công ty Là cực kỳ quan trọng Nhưng mà giai đoạn đầu tiên mình đâu biết trị... Value của mình là Đúng gì và ông, Đúng Của công ty rồi. là như thế nào uh, Và Nếu mình không biết thì nó còn nguy hiểm hơn. Đúng. Uh, value không phải là mấy cái từ mà mình viết xuống, mà cách mình thực hành cái cái uh, cái cái value đó mỗi ngày, mỗi tuần bằng cách uh, quyết định uh, như thế nào trong công ty uh, và promote và tăng cái lương, Thăng chức,
0: tăng chức, tăng thăng lương, Thăng chức ừ. và
1: uh, tăng lương cho cho nhân viên như thế nào, lựa chọn ai bằng cách nào, mấy cái quyết định đó, đó thì nó chứng tỏ cái mình Quý cái gì và không quý cái gì nên um, còn nhớ Năm mấy năm đầu tiên uh, Có rất nhiều cái sai lầm <cười> Về hiring uh, Có lúc thì có giáo viên hoặc là nhân viên khác Cực kỳ xuất sắc là khi Về tuyển cái dụng cách đúng uh, đúng phỏng vấn uh, Rất là charismatic uh, Phong cách uh, tuyệt vời Mạnh mẽ uh, Khi làm thử mấy cái lớp uh, Mock uh, class là Dạy thử đó dạy, dạy thử thì quá hay nhưng uh, khi làm việc thì ego cũng hơi cao.
0: Cái tôi lớn.
1: <cười> Và Tony thấy là khi mình cho phép cái văn hóa nó thể hiện như vậy trong công ty thì nó làm cho bao nhiêu cái vấn đề xảy uh, ra. Thì nó, nó mất mấy năm để mình làm lại cái văn hóa từ từ ban đầu luôn.
0: Theo như em á, kinh nghiệm của em á, là em hay dùng cái từ là grow mindset.
1: Yeah là bạn tư duy đó có cái khẩu. tư
0: duy đúng rồi và cái tư duy mà để định hướng là Câu là tiến. cầu ừ. tiến hay không ừ. thì cái đó là cũng một cái keyword là hay rồi hay không của anh nhưng mà em sẽ coi là bạn đó có thể chuyên môn bắt đầu điểm xuất phát sẽ không quá giỏi không quá xuất sắc nhưng mà qua một khoảng thời gian đi cùng công ty một hai năm ừ. nếu mà bạn là một người cầu tiến và muốn học thì sẽ phát triển rất là nhanh thậm yep. chí nhanh hơn rất là nhiều những cái bạn mà superstar bắt đầu vào công ty của mình đúng không ạ thì cái đó là
1: tụi em hay gọi là grow mindset một mentor của anh chia, ừ. chia sẻ một câu hai uh, mươi mấy năm trước mà anh còn nhớ và anh đều chia sẻ với tất cả học sinh, nhân viên của anh là It doesn't matter where you start. It matters how fast you grow.
0: Là không quan trọng là bắt đầu từ đầu. Quan trọng là đi nhanh bao lâu Nhanh như thế nào đúng không anh? Chính xác. Dạ. <cười> ok. Wow. Những cái nào là những cái kinh nghiệm rất là hay. Ngoài cái việc mà tuyển được một người mà có cái tư duy cầu tiến thì làm sao mình tạo ra được một cái môi trường để cho họ có thể phát huy cái đó
1: OK, có rất nhiều nhưng mà chắc là quan trọng nhất là anh anh thấy là cái uh, sử dụng cái hệ thống uh, OKR, là uh, Objective, objective Key, key Results là
0: mục tiêu và những cái chỉ số đo lường của những cái mục tiêu đó.
1: Uh, Thực ra hôm nay anh làm một cái training về OKR luôn sau đây với nhân viên. <cười> uh, nhưng mà lý do t- uh, cái cái hệ thống là là một cái chắc cái đó để giải thích cái đó cũng hơi lâu nhưng tại sao cái okay, cái phương pháp OKR nó quan trọng và tại nó khác gì với KPI? OKR thì là một cái hệ thống để giúp mình quản lý theo cái objective, theo cái mục tiêu của công ty, của team, mỗi team, của mỗi người. Thay vì là phải micromanage
0: là phải từng cái chỉ số, sĩ, từng task, từng công việc, từng chỉ số.
1: Và đặc biệt là trong một cái lĩnh vực hoặc là một cái business model nào mà có nhiều thay đổi và bị ảnh hưởng từ rất nhiều cái yếu tố từ từ bên ngoài và trong công ty, thì nếu mình quản lý theo KPI cố định thì, thì rất mình khó. rất dễ bị sai ừ. cái KPI. Nhưng Không mà nếu mình nếu mình làm theo objective thì cách mình hình thức cái đó có thể flexible miễn là mình đặt được cái mục tiêu đó thì nó tạo ra cái cơ hội để cho nhân viên và mỗi team sáng tạo hơn, tự tin hơn và làm thử hơn thì từ đó có cái uh, tư duy cầu tiến.
0: Tiện thể nhắc tới con số em cũng muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm mà đặt OKR, okay, ừ. à. tức là à, mọi người đặt mục tiêu, mọi người hay đặt fix một cái số là phải đạt 10 khách hàng ừ. hay là đạt doanh thu bao nhiêu, nhưng mà cái chỉ số đó nó 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 không phản ánh được hết cái performance, cái hiệu quả của nhân sự làm việc, yeah. mà một cái chỉ số mà đạt mục tiêu nó phải bao gồm cả ba yếu tố ừ. là bạn đạt được cái số đó là kết quả rồi ừ. nhưng mà nó phải chất lượng của cái quá trình làm nữa, yeah. tức là bạn vẫn đạt ra 10 khách hàng nhưng mà tháng trước mình đưa cho bạn đó là 20 khách hàng bạn kiếm được 10 khách hàng yeah. từ tháng này mình đưa cho bạn một trăm khách hàng bạn chỉ kiếm được 15 khách hàng cái số nó vẫn hơn <cười> yeah. nhưng mà cái hiệu quả nó không bằng đúng không anh và cái khi cái, cái yếu tố hiệu quả nó cũng phải cần được đo lường và theo dõi theo cái ok ừ. đó và cái, cái cuối thứ ba là tiến độ yeah. bạn vẫn đạt 15 nhưng mà thay vì một tháng bạn mất 2 tháng yeah, yeah, yeah. <cười> thì đó là ba cái này nó mới phủ được hết tất cả những cái ok mà cho nó hiệu quả yeah.
1: đúng không anh tuyệt vời
0: dạ tiện thể em muốn hỏi anh thêm là uh, nếu mà nhìn một cái quá trình Everest 8 năm như vậy Anh cảm thấy điều gì anh tự hào nhất?
1: Thực ra cái uh, anh quý nhất là Vẫn là cái câu chuyện Của từng học sinh à, yeah. Từng học sinh được uh, Thay đổi như thế nào Không chỉ là vào được Cái trường tốt, tốt Cái đó là for sure là sẽ có được rồi Nhưng Làm sao thay đổi cái tư duy Để tiếp cận các thách thức Trong tương lai Một cách tự tin Và để cho phụ huynh cũng yên tâm Về cái việc đó Mình biết là Cả thế giới đang thay đổi rất nhiều Về công nghệ, về chính trị Về rất rất nhiều Cái toàn cầu hóa, yếu tố Thì làm thế nào Để mình chuẩn bị cho một cái tương lai Càng ngày, càng khó khăn Càng rủi ro, càng thay đổi Thì bắt buộc phải có cái tư duy Là quan trọng nhất
0: rồi, cái tư duy, cái cách mình suy nghĩ, cách mình phân tích, cách mình tiếp cận một cái vấn đề nào đấy. Vậy thì theo anh, đối với cái sự thay đổi hiện tại mà như cái xu hướng anh nói, thì cái cách mình đào tạo về tư duy cho những cái lớp trẻ, những trẻ em hoặc là những cái lứa trẻ bây giờ, ừ. nó nên điều tiết thay đổi theo hướng nào thì nó sẽ phù hợp.
1: Lý do, cái cái này cũng đi kết nối với cái, cái lý do tại sao mình thành lập Everest. À. Và với cái mô là hình, với cái của Everest, đúng không? giáo trình và cái cách dạy như thế nào. Học sinh chắc là ai cũng biết là nếu mình học thuộc lòng vừa nó cũng bị rất là hạn chế. Đúng rồi. Kiến thức là một cái, nhưng mà mình có thực sự áp dụng được cái đó là không? Áp dụng thì phải có rất nhiều cái kỹ năng khác. Thì ví dụ một lớp, để cho nó cụ thể hóa một chút. Uh, một lớp ở Everest, thầy cô không bao giờ giảng bài. Ồ,
0: oh, vậy hả anh? <cười> uh, <cười> học, ho- học.
1: học sinh phải Tự học hoặc là coi video trước, hoặc là đọc trước, trước khi vào lớp. Rồi cái thời gian ở trong lớp là mình để tương tác với nhau. Để làm một cái hoạt động gì đó. Maybe áp dụng cái khái niệm ở trong lớp. Và cho giáo viên phản hồi lại được với với học sinh. Thì từ đó mình tạo ra một cái cộng đồng. Mình có một cái môi trường. nhỏ nhỏ
0: cho mấy em. <cười> cho cho
1: mấy em với bạn bè cùng với thầy cô. Và có một cái môi trường an toàn. Để cho mọi người có thể thể hiện lên thử mấy cái mà mình maybe chưa tự tin Nhưng mà vì đây là một cộng đồng mà mình đang thử mấy cái Chứ không phải là mình chỉ trả lời Một cái câu mà mình phải học thuộc lòng Thì mình thể hiện mấy cái kỹ năng Từ phát biểu đến sáng tạo Làm việc trong nhóm nhiều hơn Thì dần dần làm quen cái này Thì khi ra thị trường Khi ra làm việc, khi lên đại học ở thị trường quốc tế Thì bắt đầu có cái thói quen rồi cái này không phải là một cái gì xa đúng xa lạ nữa
0: như bây giờ là mãi đến đại học mới bắt đầu học soft skill hoặc cấp 3 mới bắt đầu đúng. học là rèn luyện, luyện soft skill rồi kỹ năng mềm này nọ nhưng mà thật sự em thấy nó vẫn chưa chưa có hiệu quả đôi khi là vì từ bé đến lớn đã quen là nghe lời bố mẹ quen học thuộc lòng rồi rồi quen là tự chơi một mình hoặc là chơi rất có nhóm rất là nhỏ mà không có đứng trước đám đông rồi thì rất là khó đúng không ạ nếu mà vậy thì em thấy là cái việc mà tương tác và tạo cái môi trường nó rất là quan trọng đối với những cái lớp học Everest. Vậy đối với online thì làm sao mình có thể duy trì cái đó (cười) anh?
1: Maybe cái đó là cái bí mật của cái cách hoạt động của mình ở đây. Chút
0: xíu thôi. thôi. (cười)
1: Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là nhân sự. Dù là mình áp dụng công nghệ như thế nào vẫn là về human relationship, quan hệ giữa hai người ba người cho cái lớp này. Thì luôn luôn là mình khuyến khích tất cả các bạn, nhân viên, giáo viên suy nghĩ làm sao mình tạo ra một cái Uh, thời gian một cái moment nhỏ thôi Cái wow moment wow. Để giúp bạn vượt qua Một cái thách thức gì đó Maybe uh, nó là một cái lời khen nhỏ Maybe nó là một cái uh, Cách nhỏ để bạn uh, Lên phát biểu một chút thôi Để thấy là mình đang là, Tiến bộ lên như thế nào
0: nguyên một cái mùa covid thì các bé là rất là sợ học online thì bây giờ mình làm sao mấy bé nó quen lại mà học mà thấy online vui à? anh?
1: Yeah, Everest thì rất là may mắn vì mình có cái mô hình tương tác như như thế đó thì uh, giữ được 98% các bạn khi chuyển từ offline qua online uh, từ từ trung tâm uh, và cái đó là một cái may mắn vì mình có một cái uh, bộ máy nhân sự cực kỳ uh, Đầu tư hết sức quyết tâm Để làm cho cái experience này Cái trải nghiệm tốt cho, cho học sinh và khách hàng
0: Đó có nghĩa mình đang cố gắng giả lập Một lớp online nhưng mà vẫn tương tác Vẫn tất cả hoạt động, trò chơi Những cái dụng cụ hợp tập tương tự như Cái lớp offline ở trung tâm
1: yeah, Thì maybe để Nói chung Để giúp các bạn nào khác Maybe một cái lĩnh vực khác luôn Thì nếu mình đang có công nghệ Uh, trí tuệ nhân tạo hoặc là automation gì đó đang ảnh hưởng vào uh, tự động hóa về về cái ngành chính của mình thì mình nên đối phó nên thay đổi cái mô hình làm việc của mình như thế nào chúng tôi thì rất là tin cậy vào cái chất lượng và cái mức độ quan trọng của một giáo viên đối với học sinh và cái nhưng cái cách uh, giáo viên đó tiếp cận và giúp hướng dẫn cho một học sinh sẽ thay đổi đang thay đổi cái mình nhìn lĩnh vực nào mà có một cái hoạt động mà low value giá trị thấp thì cái đó mà dễ uh, tự động hóa thì bắt buộc phải là tự động hóa. Uh. Nhưng mà cái uh, cái uh, hoạt động nào mà high value giá trị cao thì mình nên giữ lại cho cho uh, mấy người này làm. Thì ví dụ trong uh, ngành giáo dục thì ok thời gian của giáo viên bình thường dùng như thế nào? Uh. Phần lớn nhà trong một cái lớp bình thường maybe tám chục phần trăm là Thầy cô đứng trước lớp giảng bài. Nhưng bây giờ với uh, Internet thì rất dễ để mình tìm giáo viên giỏi nhất trên toàn thế giới hoặc là ít nhất là trong toàn công ty để uh, quay một cái phim, uh, một cái video ngắn để giải thích cái, cái khái niệm đó. Đồng thời thì cái thời gian để chấm bài, tùy theo chấm cái gì nhưng mà phần lớn, ví dụ chấm bài toán cái gì thì cũng khá là đơn giản nhưng mà mất rất nhiều thời gian nếu làm bằng tay. Thì tại sao mấy cái này mình không áp dụng công nghệ thông tin? rồi dùng cái thời gian còn lại bây giờ nó phriếp quá nhiều thời gian để thầy cô có thể đóng góp được mấy cái mà quý hơn khách hàng quý hơn học sinh quý hơn và giáo viên cũng thấy là uh, vui hơn khi làm được mấy cái mà thực sự khuyến khích các bạn. hoặc là tạo ra cái động lực hoặc là nếu cần thì là về cái kỹ lực luôn <cười> nhưng mà nó nó là hiệu quả hơn so với đứng trước lớp giảng bài <cười>
0: đó là lý do tại sao mà mình cần một giáo viên có growth mindset
1: sao? để họ sẽ luôn
0: muốn học và muốn phát triển muốn tìm tòi những cách hiệu quả hơn thay vì là chỉ fix cứng đúng không và wow, vậy là chúng ta vừa đi qua một cái chặng đường rất là dài em gần như em nghĩ là mình cũng đã hỏi qua từ giai đoạn đầu cho tới giai đoạn hiện tại của Everest luôn rồi đó như vậy thì động lực nào giúp cho anh cái này câu hỏi hơi cá nhân một xíu động lực nào giúp cho anh có thể đi một chặng đường rất là dài như thế
1: anh là một người à muốn tránh cái việc uh, hối hận. Uh, chắc là ai cũng muốn tránh nhưng mà... <cười> uh, đối với anh thì um, có rất nhiều cái đường mà trong quá khứ mình có thể lựa chọn. Nhưng mà cái mà bỏ ngành đầu tư tài chính uh, 7 năm trước và qua làm cái này full time thì anh uh, không bao giờ hối hận. Uh, giống như anh nói trước, khi mình có một cái lý do gì rõ ràng tại sao mình làm cái đó thì cái việc khi gặp khó khăn, thì mình không bị mất cái động lực đó Và Maybe một phần Cái ego của Tony vẫn còn lớn Nhưng mà mình cũng biết là Phải kiêm tốn rất nhiều Rồi có bao nhiêu cái mình còn phải học Thì giữ cái mindset đó Thì mình vẫn đạt được à, Cái mục tiêu của mình Maybe không ước tính được mà Mất bao nhiêu năm Tony hoàn toàn sai Về cái thời gian rồi Nhưng mà ít nhất là về cái xu hướng Và cái nền Thì mình rất là tự tin Là đây đang có Một cái rất là rất là hiệu quả và thú vị Ok,
0: cảm ơn anh rất là nhiều à, Cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi Trước khi kết thúc chương trình Anh có muốn nhắn gửi gì đến các bạn đang khởi nghiệp Hiện tại ở thị trường Việt Nam không?
1: Mọi người cứ uh, nhớ về cái uh, tư duy cổ tiến là là được rồi Và đừng có quá quá uh, uh, tự hào <cười> Khi uh, gặp uh, thành công hoặc uh, khi gặp khó khăn Cũng không bị uh, quá disappointed về mấy cái đó ลุ้นๆ
0: dạ yeah, em cảm ơn anh tony rất nhiều dù là về việt nam có vài tuần nhưng mà đã dành thời gian cho chương trình việt nam entrepreneurs
1: em
0: cảm ơn anh và cuối cùng em xin thay mặt ekip chương trình cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay đến tận giờ phút này nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về nội dung chương trình hãy vui lòng để lại bình luận phía dưới video này và cảm, nếu cảm thấy thông tin chương trình là bổ ích hãy vui lòng bấm like share subscribe để có thể chia sẻ nội dung đến nhiều bạn bè hơn và đừng quên bấm theo dõi kênh trên YouTube và các nền tảng postcard khác. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.